0: Il n'y a aucun substitut à l'action. Donc j'ai beau vous raconter des choses, je peux vous dire d'être patient, présent et concentré. Et vous serez là à penser, ça sonne plutôt bien. Sauf que vous ne comprendrez jamais, tant que vous ne l'aurez pas fait. Arrêtez de me regarder moi ou qui que ce soit d'autre, et choisissez de faire quelque chose. Que ce soit une course de 160 km ou un défi que vous décidez de relever, car ça sera votre grande opportunité de vraiment voir comment ces choses fonctionnent voir comment elle peut vous emmener plus loin ou vous sortir d'un trou La course à pied a changé ma vie Je veux dire, les ultramarathons ont changé ma vie et j'ai l'impression que tellement de gens regardent des personnes comme vous et moi qui parcourent ces très longues distances qui n'arrivent tout simplement pas à comprendre pourquoi nous faisons ça Ce n'est pas sain. Je, je veux dire, physiquement. Ce n'est vraiment pas sain de courir 160 km. Mais... Cela vous prépare si bien pour la vie. Genre, il y a tellement de choses qui se retranscrivent dans le fait de courir une course de 160 km. Comme les leçons que vous en tirez, cet état d'esprit qu'il faut avoir, ces choses que vous apprenez à mettre en œuvre... Tout ça se retranscrit parfaitement dans la vraie vie. Et cela vous prépare complètement à réussir dans les affaires, dans votre mariage, euh, juste dans tous les domaines de votre vie, dans toutes les choses qui comptent vraiment. Et je pense que, en tout cas pour moi, ça a complètement changé ma vie. Je suis totalement engagé dans la course à pied. Et pour tous les gens qui écoutent actuellement, si vous ne courez pas encore, je vais être honnête avec vous. Sortez et essayez de courir. Commencez, commencez doucement. Et lancez-vous. Parce que c'est un game changer. Quand vous dites courir, pensez-vous que la course en général a changé votre vie Ou est-ce plutôt les ultra-marathons qui ont changé votre vie La raison pour laquelle j'ai commencé à courir... Euh, tout d'abord, j'étais dans la marine pendant 12 années. J'ai été chez les Navy Seal pendant 12 années. J'ai rejoint la marine pour devenir un Navy SEAL et... Quand vous faites ce travail, vous êtes mis au défi à un niveau relativement élevé. Genre... Quasiment tous les jours. Vous faites des choses qui sont dangereuses, vous faites des choses qui sont vraiment dures. Vous êtes constamment entouré d'autres mâles alpha. Et vous êtes perpétuellement maintenu à un niveau physique et mental très élevé. Et en 2019, on m'a annoncé que je serais médicalement retiré de la Navy. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à courir parce que... J'ai réalisé assez rapidement, quand je suis sorti de la Navy, vous n'êtes pas challengé de la même manière ici que chez les SEALS vous n'êtes pas du tout challengé au même niveau. Vous n'avez pas une... une équipe de mal alpha autour de vous qui vous tient responsable et qui vous pousse constamment vers vos limites. Et donc, j'ai pensé genre, « Mon gars, il faut que je trouve quelque chose d'autre dans ma vie qui me poussera vraiment à aller profondément en moi. » Et je suis tombé sur une course de trail de 80 km. Je ne savais même pas qu'un humain pouvait courir 80 km d'affilée. D'accord Mais quand j'ai vu ça, j'ai pensé ça a l'air vraiment difficile. Donc je vais m'inscrire à cette course pour découvrir si cela pourrait être la prochaine chose qui me challengera et me forcera à continuer de grandir en tant qu'être humain. Donc je me suis inscrit à cette course de 80 km. Ma toute première course officielle était cette course de 80 km. C'était en Virginie. Et ça m'a complètement anéanti. Et c'est pour ça que j'ai commencé à courir. Parce que j'ai réalisé genre c'est vraiment vraiment difficile et je suis meilleur maintenant que je l'étais avant de parcourir ces 80 km et donc c'est ça que la course à pied signifie pour moi car non seulement cela me prépare à ce qui s'en vient dans la vie euh, mais cela me force à continuer de grandir et à devenir un meilleur être humain et donc je ne sais pas si courir des distances plus courtes me ferait le même effet pour grandir dans la vie vous devez faire face à de la friction. Nous le constatons dans le sport, nous le constatons dans les affaires, dans le mariage. Et la plupart des gens sentent grandir cette friction dans les 140 premiers kilomètres. Et donc la plupart d'entre eux finissent par abandonner quelque part entre 0 et 140 kilomètres. Et ils n'atteignent jamais ces 20 derniers kilomètres. Donc le plus important est de trouver comment vous allez parcourir ces 140 premiers kilomètres afin que vous puissiez faire l'expérience de ces 20 derniers kilomètres de croissance. Et pour moi, cela se résume à 3 choses. 3 choses pour arriver à à cet endroit où, où vous grandissez réellement, en vous poussant sur de nouveaux territoires et en apprenant de nouvelles choses sur vous-même. Et ça prend beaucoup de temps avant d'en arriver là. Trois choses, ce sont les trois piliers de ma vie. La première est la patience. Je... Ce qui me rend fort, c'est que je suis vraiment patient. Je peux... Je peux verrouiller mon esprit et continuer à performer bien plus longtemps que la plupart des gens. Je parviens à faire confiance à ce processus, d'accord et endurer ce processus, jusqu'à arriver à cet endroit où j'accède à cette croissance. Vous devez rester patient dans le processus. Vous devez être patient avec l'équipe qui vous entoure. Car c'est cette patience qui vous permettra d'aller aussi loin. La seconde chose est que vous devez rester dans le présent. Vous devez rester dans le présent. Vous devez... Euh, vous ne pouvez pas laisser votre esprit aller trop loin dans le futur. Lorsque vous endurez un processus qui est éprouvant. Et on pourra parler de ça plus tard, mais... Je crois que c'est la principale raison pour laquelle les gens abandonnent la formation difficile, finissent par divorcer, jettent l'éponge en plein milieu d'un ultramarathon, ou quoi que ce soit. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à rester dans le présent. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se permettent de... d'aller chercher trop loin dans le futur, pour réellement comprendre ce qui les attend. Et donc, ils se retrouvent submergés par tout ça. La dernière course à laquelle j'ai participé, j'ai couru pendant 38 heures. Et, vous savez, il y a eu tellement de moments pendant cette course de 38 heures où... Euh, je pouvais surprendre mon esprit à penser même juste 5 minutes à l'avance, genre j'étais à 5 minutes du prochain poste de ravitaillement, à être en train de penser qu'il faut que je change de chaussure au prochain poste. Sauf que si je pense à quelque chose qui se passera dans 5 minutes, je ne suis plus dans le présent, n'est-ce pas Donc vous devez être conscient de vous-même, et vous devez reconnaître quand votre esprit se rend trop loin dans le futur, pour ensuite le ramener dans le présent de la même manière que je peux le faire. Je me dis littéralement à moi-même Chad, sois patient ou sois présent Chad, reste dans le présent Et cela me ramène pouf, Dans le présent Il faut donc être patient Vous devez rester dans le présent Et vous devez être concentré euh, J'ai perdu J'ai perdu beaucoup d'amis Des amis qui sont décédés Qui sont morts à cause de trucs vraiment stupides Parce qu'ils n'étaient pas concentrés Je suis tellement passionné par le fait d'être concentré et de la façon dont cela s'applique dans les courses d'ultra, particulièrement les courses de trail. Parce que si vous n'êtes pas concentré à chaque nouveau pas que vous faites, quand vous courez lors de ce trail, qu'est-ce qui va se passer Bah tu vas te retourner une cheville, tu vas te faire mal au genou, tu vas te faire mal quelque part, parce que tu as manqué de concentration. Si vous ne faites pas attention à chaque nouvelle bouchée de nourriture, tu vas grossir. Tu vois, nous devons rester concentrés à chaque étape, à propos de nos actions, et vous devez également faire attention. Au mot que vous prononcez. ta foutu langue. Votre langue est le gouvernail qui dirige ce vaisseau dans lequel vous vivez. Je vois tellement de gens. Quand je suis en train de courir, j'entends tellement de gens lors des courses. Et quand vous regardez dans leur direction, vous les voyez tout simplement en train de s'apitoyer sur leur sort. Et vous dites, juste pour être gentil, « Salut, comment tu vas ?» Et ils commencent à faire des commentaires du genre, « Oh, tu sais, ça, ça pourrait aller mieux. » Genre, ils ne sont jamais concentrés sur ce qu'ils laissent sortir de leur bouche. Et ces gens ne finissent jamais, ils n'atteignent jamais ces 20 derniers kilomètres qui comptent réellement. Ils n'y arrivent jamais. Parce qu'ils ne sont pas patients, parce qu'ils ne peuvent pas rester dans le présent et parce qu'ils choisissent d'être nonchalants à propos de leurs actions, de leurs paroles et de leurs pensées. Je veux dire... Ça ne choque même pas la plupart des gens, mais quand, quand vous commencez à implémenter ça en vous, vous commencez à analyser les gens et vous vous rendez compte que la plupart d'entre eux sont là, genre « Oh mec, il fait vraiment chaud aujourd'hui. » Mon gars, qui ça intéresse Genre, je veux dire, on s'en tape Dans tous les cas, t'as une course devant toi. Pourquoi tu te mets à parler comme ça Ou encore, j'entends constamment des phrases du genre « J'ai déjà entendu des hommes dire, euh, « Ma femme vient d'avoir un enfant. » Et cela me décrit instantanément la manière dont, dont ils interagissent avec leurs femmes. Genre, fais attention à ce que tu dis mon gars. Nous, nous venons d'avoir un enfant. Je parle de ça tout le temps. La différence entre être bon et être le meilleur au monde provient exactement de ces petites choses dont nous parlons ici. Et si vous arrivez à implémenter ces petites choses sur la manière dont vous parlez, la manière dont vous pensez, la manière dont votre esprit fonctionne, vous deviendrez inarrêtable. Je vis ma vie selon une certaine norme. Je ne vis pas ma vie... Euh, basée sur le fait d'essayer d'obtenir un résultat. Ok, donc, mon ultime objectif chaque jour, en plein milieu de la difficulté, en plein milieu du stress, de la douleur mon ultime objectif est de maintenir la norme de la personne que je veux être d'accord et et je laisse les résultats en dehors de tout ça par exemple il y a quelques années je traversais une course de 160 km et j'avais un rythme qui me maintenait à la première place je voulais gagner c'était le résultat que je voulais atteindre mais environ 96e km mon estomac a cessé de fonctionner et ça m'a tordu de douleur quand votre estomac explose pendant une course d'ultra, je me fiche de savoir à quel point vous êtes fort. Vous ne pouvez pas le supporter. Vous devez vous arrêter et laisser votre estomac se calmer. Donc je me suis allongé sur le bord du sentier, en position fétale, et puis je me suis fait doubler par une personne, deux personnes, trois personnes. Je me suis retrouvé à la sixième place avant de pouvoir me lever et marcher à nouveau. Donc le résultat est passé par la fenêtre. Mais cela n'était pas important pour moi. Parce que ma valeur par défaut est de toujours vivre selon cette norme. Mais donc, pourquoi n'ai-je pas abandonné Je veux dire, genre... Il me restait encore 64 km à parcourir, et je ne pouvais plus atteindre le résultat que je m'étais fixé. Sauf que j'en avais strictement rien à faire. Alors, pourquoi je continue à courir en sachant que je ne pouvais plus atteindre ce résultat Eh bien parce que mon ultime objectif est de respecter cette norme que je me suis fixée. Et une partie de cette norme dit que je n'abandonne jamais. Ok, cela fait partie de mon credo. C'est une des lignes de mon credo. Je n'abandonnerai jamais. Ce qui veut dire que je vais me relever. Et même s'il me reste 64 km à parcourir, et que je ne finirai jamais en tête du peloton je vais continuer à courir. Maintenant, pendant que tu parcours ces 64 kilomètres, tu sais, t'arrives à certains endroits du sentier, où le chemin est en forme de zigzag. T'es en train de descendre une montagne, tu descends ces chemins en forme de zigzag. Et puis, quand tu regardes ces zigzags, il y a toujours quelque chose dans ton esprit qui dit, tu sais, il n'y a personne dans les parages. pourquoi est-ce que je ne descendrais pas simplement par le flanc de la colline, en retrouvant le sentier plus bas qui me permettrait de couper tous ces zigzags Ça me permettrait de gagner un peu de temps. Dans tous les cas, je ne pourrais pas gagner. Mais, une partie de mon credo et de me comporter avec honneur et intégrité. L'honneur est l'adhésion à ce qui est juste. La plupart des gens ne savent même pas ce que signifie l'honneur. Ils veulent vivre leur vie avec honneur, mais ils ne savent même pas comment définir l'honneur. Qu'est-ce qui est juste dans ce scénario Eh bien ce qui est juste dans ce scénario, c'est que je reste sur le chemin officiel de cette course, sans ne prendre aucun raccourci. Maintenant, l'intégrité c'est se comporter avec honneur quand personne ne regarde. Je regarde autour de moi, et je ne vois aucun autre coureur dans les parages. Je pourrais couper à travers ces zigzags, personne ne le saura jamais. Mais mon objectif est de me comporter avec intégrité. Ce qui signifie que je vais courir cette course comme elle a été faite. Je suis tellement passionné, ce sont quelques-unes de mes valeurs, d'accord Ne pas abandonner, se comporter avec honneur et intégrité. Hum... Euh, des choses simples comme ça. Et je les ai toutes regroupées dans un credo selon lequel je vis ma vie. Et, vous savez, c'est tellement important pour moi. Parce que, généralement... Si vous pouvez définir une norme pour vous-même, euh, au passage, mon ultime norme est la Sainte Bible, la Parole de Dieu. Ceci est l'ultime norme de ma vie. Mais, souvent, si vous pouvez vivre selon une norme, vous obtiendrez concrètement les résultats que vous voulez obtenir. Mais ce n'est pas ce que je recherche. J'essaie simplement de vivre selon cette norme. Et c'est juste tellement important pour moi parce que toutes ces choses que... Je ne dis, je ne dis aucune de ces choses en me basant sur la théorie. Tout ce dont nous parlons ici. Par exemple, quand on parle d'intégrité, il y a eu des moments dans ma vie où tout ce qui s'en est suivi dans ma vie a été impacté par une décision basée sur mon intégrité. Je peux me souvenir qu'une fois dans la troisième phase de la formation Navy SEAL, nous étions en pleine navigation terrestre. Et j'étais à l'un de mes derniers points. J'étais dans le désert depuis six jours, en navigation. Et j'avais ce gros sac à dos inconfortable sur les épaules. Et j'avais une de ces grosses radios militaires dans ce sac. Cette radio était tellement lourde et c'était tellement dur. Et puis j'ai levé les yeux au sommet de la colline que je devais gravir. Et c'était mon dernier point, j'arrivais au bout de cette navigation terrestre. Ça faisait 6 jours que je me déplaçais non-stop. Et je voyais mon dernier point en haut de cette colline. Et au début de la navigation, l'instructeur m'avait dit « Ne pose jamais cette radio à terre. »« Vous savez à quel point c'est grave si vous perdez une radio dans l'armée. »« C'est un gros, gros problème. »« Vous êtes expulsé de l'armée si vous perdez une radio. » J'étais encore en formation. Et vous savez ce que j'ai fait quand j'ai levé les yeux et que j'ai vu le sommet de cette colline J'ai regardé dans cette direction à côté de moi. Et il y avait un arbre juste là. Et je me suis dit, je vais juste poser cette satanée radio au pied de cet arbre. Je ne vais pas porter ça jusqu'à là-haut. Ce sac à dos est déjà bien assez lourd. Et en fait, c'était l'un de mes derniers points. Parce qu'après, j'allais repasser par là. Je regarde autour de moi. Il n'y avait pas d'instructeur dans les parages. J'étais complètement seul dans ce large périmètre. J'ai posé cette radio au pied de cet arbre. Je suis monté au sommet de cette colline. J'ai validé mon point de repère. Et quand j'ai fait demi-tour, il y avait des centaines d'arbres à passer pour retourner au pied de la colline, et ils ressemblaient tous à l'arbre contre lequel j'avais posé ma radio. À ce moment-là, tout ce pour quoi j'avais travaillé dans ma vie, au passage, j'ai dû subir une opération cardiaque pour devenir un heavy seal, j'ai eu, mon, mon histoire pour devenir un CIL est très différente de celle de la plupart des autres. Tout ce pour quoi j'avais travaillé aurait pu disparaître à cause de ce manque d'intégrité que j'ai eu à ce moment-là. Si je n'avais pas retrouvé cette radio, je ne serai pas ici, à te parler, aujourd'hui. Sans aucun doute, à cause d'un manque d'intégrité. Euh... Mais heureusement, après environ 30 minutes de recherche frénétique de cette radio, je l'ai finalement trouvée. Et... Et c'est en partie la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Je suis... Qui je suis aujourd'hui... Grâce à... Plus d'une décennie De... d'accomplissement, Mais plus important encore D'échecs De mauvaises décisions euh, De mauvais exemples de leadership euh, De toutes ces mauvaises choses D'accord et, et... Dans les équipes de SIL, Vous savez, toutes les mauvaises décisions sont décuplées Les conséquences des mauvaises décisions sont décuplées donc vous apprenez de ces erreurs beaucoup plus rapidement. En raison de la nature du travail que nous effectuons. Euh, donc, ça a été un long processus. Pour devenir qui je suis aujourd'hui. Maintenant, ce qui m'a... Ce qui m'a vraiment apporté. Cette dernière pièce du puzzle. Ça a été... Euh, ma relation avec le Christ. J'ai appris que toutes ces choses merveilleuses de la vie... N'avaient aucune sorte de relation spirituelle, d'accord Je crois que nous tous en tant qu'humains, vous pouvez contester cela si vous le voulez, je m'en fiche. Je crois que chaque être humain est composé d'un corps physique, d'une âme, autrement dit votre volonté, vos émotions, et d'un esprit. D'accord Je crois profondément que c'est le cas. Maintenant mon esprit, la partie spirituelle de moi, était morte et confus. Et j'avais ce grand corps physiquement fort, un esprit très fort, mais quand j'ai commencé à fusionner avec cet aspect spirituel de moi-même, et que j'ai... Que j'ai appris à nourrir cette partie de moi-même. Je veux dire, on parle de quelque chose de complètement différent. C'est tout simplement incroyable. C'était il y a combien de temps J'ai. j'ai donné ma vie au Christ, si vous voulez le dire ainsi. Pourtant, je ne suis pas. je ne suis pas quelqu'un de religieux à la base. Je n'étais jamais allé à l'église. Je crois que l'on ne peut pas aller à l'église. Je crois que le corps du Christ est l'église. Vivant sur terre. Euh. c'était en 2012. Et vous avez rejoint la Navy en quelle année En 2007. Mais votre voyage pour devenir un sil n'est pas conventionnel, n'est-ce pas Vous n'avez pas grandi en vous disant, je vais être un Navy C'est juste, c'est arrivé d'une manière différente, n'est-ce pas Oh oui. <rire> oui. J'adorerais entendre cette histoire. Ouais, totalement. Euh, donc, quand je grandissais dans le nord-ouest de la Georgie, euh, pour faire court, je n'avais jamais couru avant et je ne savais même pas nager. Je n'avais rien fait de tout ça. Je n'avais jamais pratiqué un seul sport. Euh, et... J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, et tout de suite après je suis allé travailler euh, dans une ferme. Et je n'étais pas bon à l'école, pas parce que j'étais stupide, mais parce que je n'aimais pas l'école. Je ne voulais pas aller à l'université, et puis j'ai réalisé que, si je ne faisais pas autre chose que ce travail que je faisais à l'époque, vous savez, dans cette ferme, à gagner quelques centaines de dollars par semaine, ça serait tout ce que j'aurais dans la vie. J'ai juste eu cette prise de conscience... Et puis, c'est là que j'ai commencé à me tourner vers l'armée, et à découvrir l'univers des Navy SEAL, avec sa formation qui est censée être la plus difficile au monde. Et j'avais cette mentalité tout ou rien en moi. Je pense que c'est ma mère qui m'a inculqué ça, ce truc de tout ou rien. Donc quand j'ai vu écrit « la plus difficile », ça m'a attiré. Et... J'ai rejoint la Navy... Puis je n'ai pas réussi à passer le test des normes physiques nécessaires pour entrer. Et il m'a fallu environ, euh, probablement 3 mois pour réussir à passer ce test. J'ai dû apprendre à nager, apprendre à courir. Je retournais passer ce test chaque semaine, ce fameux test de normes physiques. J'échouais littéralement chaque semaine. Ça m'a pris environ 3 mois pour finalement réussir une seule fois. Puis j'ai obtenu mon contrat pour les cils. Puis je suis allé au camp d'entraînement. Le dernier jour du cours d'entraînement, j'étais sur le point d'être diplômé. Puis, l'un de mes instructeurs m'a retiré de la formation. Nous étions littéralement en train de marcher vers la zone des élèves diplômés, l'endroit où on vous remplace votre béret de recruté par votre béret de Navy SEAL. Et il a dit « tu dois aller à l'hôpital », donc je suis allé voir le médecin. Et le... l'officier là-bas... m'a dit qu'ils avaient trouvé un kyste péricardique de 7 cm sur mon cœur, que j'étais le tout premier candidat de la Navy à être diagnostiqué avec un kyste péricardique, qu'ils ne savaient rien à propos de ça, parce que c'est une maladie très rare. Et il a dit que c'était totalement asymptomatique. Que c'était la raison pour laquelle je n'avais jamais réalisé que j'avais ça au niveau du cœur. Et les instructeurs ont rajouté qu'ils étaient très inquiets à propos de ça. Parce que si je me retrouvais à nouveau en eau profonde, le changement de pression pourrait faire éclater ce kyste. Donc ils m'ont dit, vous ne pourrez jamais devenir un cil. Et nous n'allons pas enlever cette chose de votre cœur, parce que c'est une opération très risquée. En fait, aucun de ces chirurgiens dans la Navy n'avait jamais retiré un kyste péricardique. Et on m'a dit, on va vous envoyer dans les rangs inférieurs, ou alors vous pouvez quitter la Navy, parce que c'est une rupture de contrat. Alors j'ai quitté la Navy, puis j'ai payé ma propre opération cardiaque en tant que civile, euh, avec l'aide de ma famille et de ma communauté, parce que je n'avais pas d'argent. Et euh, je suis retourné à la Navy un peu moins d'un an après cette opération cardiaque. Ce que la plupart des gens refusent de réaliser, c'est que la difficulté que vous expérimentez maintenant... Et ce qui vous sauvera. Peu importe ce que vous traversez dans la vie en ce moment. Que ce soit une foutue maladie, une opération cardiaque, un divorce, un mariage désastreux. Peu, peu importe ce que vous traversez en ce moment. Toutes ces difficultés se manifestent dans votre vie. Ce que vous traversez est en train de vous forger. Pour que vous deveniez la personne que vous êtes censé devenir au final. D'accord Mais si vous abandonnez. Vous ne deviendrez jamais la personne pour laquelle vous avez été créé. Cette chirurgie cardiaque, toutes ces conneries. Tout cela, tout ça m'est arrivé pour une raison. Parce que tout à l'heure, je ne vous parlais pas de la formation officielle que vous connaissez, qui dure 6 mois. Je vous parlais du petit camp d'entraînement qui précède la formation pour pouvoir y participer. J'ai été disqualifié lors du dernier jour du petit camp d'entraînement pour que le jour où je me présenterai à la ligne d'arrivée de la véritable formation, je puisse la réussir. Si j'avais entamé cette formation la toute première fois, je n'aurais jamais réussi. C'est impossible c'est tellement difficile Je ne peux même pas vous décrire à quel point c'est difficile. Jamais j'aurais réussi. Donc, mon créateur, peu importe qui est votre créateur selon vous, mon créateur savait. Genre, hey, je vais faire passer cet homme à travers quelques étapes supplémentaires pour le préparer davantage et lui laisser une chance de faire ce pourquoi je l'ai créé. Vous devez tous bien mettre ça dans votre tête. Arrêtez d'avoir peur à propos de tous les défis auxquels vous êtes confrontés en ce moment. Parce que c'est... c'est une bénédiction La principale raison pour laquelle les gens abandonnent la formation Navy Seal est parce qu'ils se laissent submerger par la situation dans son ensemble. Si vous demandez à n'importe quel mec qui a abandonné, pourquoi il a abandonné S'il choisit d'être honnête avec vous. Très peu d'entre eux le sauraient. Mais s'ils choisissent d'être honnête avec vous, ils commencera à vous parler d'un certain moment où ils étaient en train de faire quelque chose de vraiment difficile et ils ont pensé « je ne pourrais pas faire ça pendant six mois de plus, il n'y a aucun moyen que je puisse faire ça pendant six mois de plus ». Il commencera à vous parler d'un moment très précis. Je me souviens d'une évolution dans la semaine de l'enfer. Nous faisions des allers-retours d'un kilomètre en courant. On partait d'un point, on courait pendant un kilomètre, et on revenait au point de départ. Et il n'y avait pas de rythme particulier. Les instructeurs nous ont fait faire ça, parce que si on s'arrêtait ne serait-ce qu'une minute, on tombait de fatigue. Et la seule consigne pour cette évolution, c'est qu'on ne savait pas quand est-ce que ce kilomètre qu'on faisait encore et encore allait s'arrêter. Et j'ai vu plus de gars abandonnés pendant cette évolution que dans probablement aucune autre évolution de toute la formation. C'est parce que beaucoup d'entre eux ont eu cette prise de conscience que... Si je dois répéter ce kilomètre, genre, je serais incapable de faire ça pendant encore, peut-être, 50 heures. Je ne peux, je ne peux pas, je ne pourrais pas faire ça pendant encore 50 heures. Et donc, moi, ce que j'ai fait, pendant que j'étais en train de courir, c'est que je me disais, genre, « Mon gars, je peux courir un kilomètre de plus sur cette plage californienne. Je vais faire ce kilomètre. » Et puis quand j'aurai fait ce kilomètre, je me retournerai à 180 degrés, et puis je ferai un autre kilomètre. Et je me concentrerai juste sur le prochain kilomètre. C'est la principale raison pour laquelle les gens abandonnent. C'est qu'ils se laissent submerger par la tâche dans son ensemble. Ils se projettent trop loin. Vous savez, mon meilleur ami dans la formation Navy Seal, son nom, je vais l'appeler Tom. Et Tom était probablement, il était physiquement plus fort que moi. Il était lutteur à la base et vous savez, c'est juste un mec robuste et solide. Et Tom avait ce discours intérieur négatif, auquel il faisait face depuis un bon bout de temps. Vous savez, chaque, chaque être humain a des pensées négatives dans leur tête à un moment ou à un autre. Et il luttait contre ça depuis un certain moment, euh, et ça ne l'avait pas vaincu jusqu'à un certain matin. Je n'oublierai jamais ça. C'était pendant la première phase. On était en train de se préparer pour une nage de 3 km dans l'océan, on se préparait dans la caserne, on était en train d'enfiler nos combinaisons de plongée, c'était 4 heures du matin, et on savait très bien que nous étions sur le point de faire un bon plongeon dans le froid de l'océan Pacifique. Une eau qui ne vous fait pas de cadeau dans laquelle nous allions nager pendant 3 km. Et nager 3 km nautique, car au passage, dans la formation d'Ibicy, on ne parle jamais de miles classiques. On parle toujours de miles marins. Donc on enfilait nos combinaisons de plongée, et Tom est venu vers moi et m'a dit « Chad, je ne pense plus être assez bon pour réussir cette formation. »« Mais c'était un mensonge. » Son esprit, votre esprit, vous raconte constamment des mensonges à propos de vous-même. Genre, est-ce que quelqu'un qui écoute ceci peut se rapporter à cela À quelle fréquence votre esprit vous raconte-t-il des mensonges sur qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable Vous savez comment je le sais Parce que mon esprit me fait ça tout le temps. Mais vous savez quoi Plutôt que de diffuser ces mensonges à voix haute, comme l'a fait Tom quand il est venu vers moi ce jour, et qu'il m'a rabâché ce « mensonge à voix haute », et après ça, devinez ce qu'il a fait. Il est allé sonner la cloche, avant même d'avoir mis un seul pied dans l'eau. Euh... Écoutez... Quand votre esprit commence à vous raconter des mensonges à propos de ce dont vous êtes capable, contrecarrez-le avec la vérité. Dites la vérité à voix haute. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez bon pour faire quelque chose, dites-vous simplement que vous en êtes capable. À voix haute. Et je me fiche de savoir qui est à côté de vous. Laissez les gens penser que vous êtes fou. On s'en fout Préférez-vous que les gens pensent que vous êtes fou pendant que vous gagnez, ou préférez-vous qu'ils pensent que vous êtes juste moyen pendant que vous perdez Genre, je préfère gagner. Donc je vais simplement me dire, non, va te faire mon gars. Je vais commencer à m'adresser à tous ces mensonges qui apparaissent dans ma tête. Et leur dire, non, je suis capable. Je suis littéralement inarrêtable. Je me répète constamment que je ne peux pas mourir. Je crois littéralement que je ne peux pas mourir. Je me dis, je me dis ça en ce moment même, pendant ce podcast. Je ne peux pas mourir. Je crois vraiment à ça. Et je le dis à voix haute. Et peut-être que vous êtes là à m'écouter, à penser que je suis complètement fou. Mais je vais vous dire un truc. C'est pour cette raison que vous ne me battrez jamais. C'est comme ça que je fonctionne. Et vous savez, au passage, cette méthode ne fonctionne pas nécessairement pour tout le monde. Je tiens à placer cette mise en garde. C'est comme ça que moi je fonctionne. Et, et ça fonctionne très bien pour moi parce que ça m'aide vraiment à rester dans le présent. Et je ne suis pas submergé ou anxieux à propos de ce qui pourrait arriver. Parce que... Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui va arriver, je sais juste que je suis très résilient. Et que peu importe ce qui adviendra, je pourrai en tirer le meilleur parti. Et continuer à me pousser aussi fort que je suis capable de le faire. Euh, mais certaines personnes ont besoin d'avoir un plan. Je pense... Je pense qu'il y a un... Il y a... Je pense qu'en fin de compte, le meilleur être humain... Est capable de combiner les deux. D'avoir un bon plan solide, mais aussi d'avoir confiance en lui, et d'être résilient. Euh, et d'être capable de se rappeler, qu'il pourra simplement gérer tout ce qui se présentera à lui, dans le cas où ça ne se passerait pas comme prévu. Quand je participe à une course, je veux dire, je vais te dire la vérité. J'ai toujours un plan pour ce dont j'ai besoin de manger, et j'ai... J'ai un plan pour ce que je veux pour mon équipage. Vous savez, pour ce qui est des réserves de nourriture ou des bouteilles d'eau, des trucs comme ça. J'ai un plan plus ou moins précis pour les personnes qui me suivent. Et je m'impose toujours d'avoir une compréhension générale de ce qui se passe. Des gens autour de moi, des éléments extérieurs. Pour que je puisse courir de manière plus ou moins stratégique. Mais mon point fort se situe catégoriquement sur le côté de la résilience. Maintenant il y a des moments où je peux être un peu plus penché sur le côté planification. Mais ouais... C'est l'équilibre des deux qui est, je pense, le parfait mélange. Quand j'ai commencé à lire la Bible, et vous savez, la Bible est écrite d'une façon qui pourrait être comprise par des collégiens, et j'ai commencé par l'évangile selon Matthieu, et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce que Jésus disait, ce qu'il était, de quoi il parlait, et ce qu'il faisait, et puis, en fin de compte, pourquoi j'ai besoin de lui. Et tout cela m'a été révélé à travers les écritures. Et ça m'a juste complètement changé. Genre, en une seule nuit, lorsque j'ai commencé à lire ça, ça a totalement changé qui j'étais. Et tout à coup, j'étais... Il faut savoir que j'étais une mauvaise personne. Et je n'avais pas l'air. Ça ne se voyait pas de l'extérieur. Je prenais plaisir à faire des choses que je savais être mauvaises. C'est bien plus tard que j'ai appris à apprécier faire des choses que je savais être justes. Donc, je veux dire, je regardais de la pornographie. Je parlais comme un imbécile. J'étais méchant. Euh... J'étais en colère. Tu sais, j'étais juste. J'étais... Ce mec du genre. J'en voulais constamment à tout le monde. J'ai fait... Toutes ces choses qui... Je veux dire, réveille-toi, mec. Quand t'es là, assis à regarder du porno... Mec, tu sais que c'est pas bien. Tu sais que ce n'est pas bien. Je savais que ce n'était pas bien. Et ce, bien avant que je donne ma vie au Christ. Sauf qu'à l'époque, je trouvais plus de plaisir à faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Et donc, quand je... Quand je me suis soumis à mon créateur, tout d'un coup, j'ai eu ce changement surnaturel là où je voulais vraiment qu'il se produise. Et j'ai soudainement trouvé plus de plaisir à faire des choses qui étaient justes. Des choses que je savais être bonnes, justes, pures. Qui rendent simplement les gens meilleurs autour de moi. Qui me rendent meilleur. Et ce n'était pas quelque chose d'hypocrite. C'est comme si cette capacité m'avait été accordée. Il n'y a aucun substitut à... L'action. Donc j'ai beau vous raconter des choses, je peux vous dire d'être patient, présent et concentré. Et vous serez là à penser, ça sonne plutôt bien. Sauf que vous ne comprendrez jamais, tant que vous ne l'aurez pas fait. Arrêtez de me regarder moi ou qui que ce soit d'autre, et choisissez de faire quelque chose. Que ce soit une course de 160km ou un défi que vous décidez de relever, car ça sera votre grande opportunité de vraiment voir comment ces choses fonctionnent. Voir comment elles peuvent vous emmener plus loin, ou vous sortir d'un trou. Parfois on a besoin de choisir des opportunités qui nous confronteront à de l'adversité pour pouvoir affronter cette adversité elle-même. Mon gars, exactement. Genre, c'est vraiment quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à faire. Autrement dit, investir en eux-mêmes. Les gens ont peur à cette époque. Avec tout ce qui se passe, il y a tellement de gens qui ont peur. Ils sont là genre, oh, quelle sera encore la prochaine contrainte Vous savez, après être passé par des trucs comme le coronavirus et le chaos et... Les gens me demandent tout le temps, qu'est-ce que je dois faire pour me préparer Genre, parce que j'ai peur Eh bien, la réponse est simple. Va chercher tes limites. Entraîne-toi Genre, notre potentiel. Et l'ultime. C'est en exploitant votre potentiel que vous trouverez le pouvoir de conquérir cette peur que vous ressentez. Mais vous n'en serez jamais capable, à moins que vous ne soyez prêt à aller chercher vos foutues limites. Et les gens ne veulent pas faire ça. Vous savez ce que les gens veulent Les gens veulent être divertis. C'est vrai. Les gens veulent se divertir. Ils ne... Ils ne sont... Ils ne veulent pas qu'on leur dise... Ils ne veulent pas entendre ces phrases du genre « Hey, j'ai mis en place une mission vraiment délicate. » Je je vais juste me prendre comme exemple. Il y a plein d'autres personnes avec qui vous pouvez choisir de vous entraîner, mais je vais parler pour moi. Les, non, les deux dernières années de ma carrière en tant que Navy SEAL, j'étais instructeur et j'adore enseigner. Et je sais parfaitement mettre en place des missions vraiment difficiles qui feront grandir les gens. Et donc je pourrais dire « Hey, j'ai mis en place cette mission vraiment difficile. » Voici la date. Voilà combien ça va te coûter. Viens de présenter. Ils ne veulent pas entendre ça. À la place, ils vont regarder des putains de vidéos YouTube. Ils vont se divertir. Ils ne le feront pas. Ils ne veulent pas investir en eux-mêmes. Du coup, ils restent assis et ils ont peur toute leur vie. Je ne peux rien faire pour vous, les gars. Donc, vous ne serez pas prêts à investir en vous même Tout dans la vie demande de l'investissement. Vous n'obtiendrez rien gratuitement. Mais les gens ne veulent quand même pas le faire. Je veux dire, là, je parle de la grande majorité des gens. J'ai formé des centaines de personnes qui sont prêtes à le faire. Je... je ne... Je ne vise personne en particulier, d'accord, mais la majorité, je parle de la majorité des gens. Franchement, mec, j'ai passé toute ma vie d'adulte à investir en moi. Pourquoi suis-je si passionné par ça Depuis que j'ai 18 ans, jusqu'à, euh, mes 30 ans, j'ai investi toute ma vie dans le fait de devenir compétent. Écoutez, si si vous écoutez ça et que vous vous, vous souciez de d'établir une norme pour vous-même, de passer au niveau supérieur et de vraiment vous tenir responsable, alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Je suis toujours en dessous des barres que je me fixe. Je n'arrive jamais à les atteindre. D'accord Si vous atteignez souvent les barres que vous fixez, ça veut juste dire que vous ne fixez pas vos barres assez hautes. Maintenant, que faites-vous lorsque vous n'arrivez pas à atteindre vos normes Eh bien, vous en tirez les leçons. Vous faites un petit rapport de ce qui s'est passé, juste mentalement ou avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous apprenez de cette expérience, et vous allez de l'avant. Et vous essaierez simplement de vous en rapprocher un peu plus la prochaine fois que vous aurez l'opportunité de l'atteindre. Donc, ne vous découragez pas. Ne, ne, pensez, ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de vivre de la manière dont nous venons de parler. Vous allez échouer. Vous allez tomber. Sauf que c'est là que se trouvent toutes les leçons et je n'ai vraiment tiré qu'une seule leçon de toutes mes victoires. Qui est que les accomplissements renforcent la confiance en soi, mais de manière générale, les leçons proviennent des échecs.